0: 这里是斑马电台，你好，欢迎收马电台。大家好，欢迎收马电台。今天的童年去哪我们一起来分享汉江之水带起的码头童年。在江汉桥东侧百余米的汉江南岸，有一个被当地居民称作“洋码头”的地方。它是一个砖石砌成的双层机头，上层约为十五米见方，下层约为三十米见方。临江一侧形于峭壁一般。今年五十九岁的曾师傅，从小就在洋码头长大，在沙斗里刨子弹头或蛋壳子。在码头高头排队买萝卜，炎热的夏天，偷偷的跑到江边，一个猛子扎进江水里。曾师傅嘴巴里的洋码头，也叫鸡头，是清末汉阳兵工厂的码头。当年汉阳造枪炮生产颇具规模，原料和产品吞吐量大，码头呢就应运而生。民国的时候啊，它被扩建为水泥结构、方墩头提式码头。一九三七年，抗日战争爆发，兵工厂着手迁移。武汉沦陷之前，这个厂啊分迁到湖南、重庆等地。汉水边的这座码头便弃之不用。新中国成立初，汉阳兵工厂旧址改为器物市场。洋码头一开始呢当做民用的驳船码头。一九五六年，江汉桥竣工不久，洋码头高头建起船舶航行的信号台。一直到今天，曾师傅在六岁的时候，举家搬迁到了码头附近的工厂宿舍区，在这里生活了半个多世纪。曾师傅的父母啊，是原来汉阳特种汽车制造厂的职工，汉汽就坐落在晚清汉阳兵工厂的旧址高头。一九八七年以前，出了这个厂的西大门啊，横穿汉南路，翻过一道头梯，就到了洋码头。下游两三百米就是老鸡头，就是晚清亚洲熊厂、汉阳铁厂的专用码头。这里有我们太多的童年记忆。谈到在洋码头和老鸡头一带度过的少年时光，尹师傅忍不住感慨道：“他介绍说，小时候放寒假、汉江枯水的时候，洋码头下头东西两侧露出一片片的沙滩。”小伙伴们常在那个地方玩打仗的游戏，用铁片挖工时的时候啊，不时会从沙里面刨出来一捧捧大小不等的子弹头和弹壳子，大家就像发了横财一样的高兴。大人们说这些弹头弹壳都是以前兵工厂的遗弃物。回家以后，俺们便从战利品兜里各取所需。有的用炉火啊，把那个蛋头里面的铅融化了后倒出来；有的呢，就把蛋壳下面的铜啊烤下来，铜和铅可以用来换钱，俺们就用它来买糯米糖啊、坨坨糖或者铅笔、橡皮等东西。这样一来，就不必找爸爸妈妈开口了。一九六六年冬天到第二年春天，文革初期，毛主席的像章成了最时髦的东西。曾师傅和他的小伙伴们就尝试自己制作香樟，在鸡头旁边的沙滩高头挖出不少蛋头，把它们攒到一起，达到一定的数量呢，就用来铸造香樟。在这个小木头盒子里头塞满和好的那个黄泥巴或者是观音土，把这个香樟啊放在泥头高头，使劲的按出一个硬模子来，同时呢，把那个铅坨子在炉火高头融化成液态。然后将其倒到这个模子兜里，再用小镊子夹一个别针放在清水兜里，等到它自然的冷却凝固就可以了。尽管铸造出的象章粗糙，没得色彩，而且从来都不带，但是俺们还是乐此不疲。上个世纪六十年代，在洋码头到老鸡头之间的沙滩提过边啊，曾经有不少长约一米。宽约三十到四十厘米的花岗岩碑石，上面有的刻到楷书或者隶书的繁体“汉阳兵工厂某某号盖兵工厂盖”等字样。物资和金钱匮乏的文革初期，十二三岁的小伢想锻炼身体，但是就难以找到体育场地，也买不起器材，于是呢，就打起这些碑石的主意来。他们请求家长帮忙打磨几把刚火蛮好的簪子，就在屋里门口当起了小石匠。大家齐心协力，一起把这个碑石啊抬到自己屋里门口，戴上口罩和平光眼镜，先用铁锤或者斧头、簪子把这个碑石啊切成方块块，再在这方块中间钻一个圆孔。有时候啊会把这个石块钻裂了，就只有返工再做。最后把这个方石块粘成两个大小相等的圆形，穿在一根长约一点八米的木棍两端，用木头楔子固定，一副用于练习举重的杠铃就做好了。有时俺们也从老鸡头附近搬回红砂石，粘成杠铃，但这种石头不扎实，举重的时候啊容易打破，往往是前功尽弃。沈师傅说：“上个世纪八十年代后期，在这个老机头上游大约一百米的地方，还曾经见到过几块刻到兵工厂字样的碑石，镶嵌在这个地方湖泊高头。现在想来，十四十多年前被斩成钢锭的该碑，那些不可再生的历史见证物，实在是可惜。”在这个洋码头旁边，曾经留下那个时代汉企职工的衙门不少生活的印记。郑师傅说，上个世纪五十年代末到六十年代初的几个冬天，洋码头旁边呢，不时听到装满萝卜的大木头船。旱季的职工家属们，往往拿着大筲箕、篮子、木桶等一些容器，在码头高头排成长队买萝卜。随后呢，家家户户切萝卜、晾萝卜，大人忙，小伢就在旁边打下手帮忙。切好了以后啊。再用粗盐腌制，晾成咸萝卜干，放进那个钵子啊罐子，成为国家的腌菜。在那个经济困难时期，老百姓的日子非常苦，常以这个大馍粉、炸过油的豆饼、野菜充饥，有时候呢还饿肚子。所以啊，能够有那个咸萝卜干来腌饭，就算不错的了。生活在汉水边哈、啊，哪有不会玩水的道理呢？郑师傅回忆，在汉水边哈长大的几代鸭、啊，都学会了玩水和跳水，而且水性都蛮好，甚至啊在发流水的时候，往往也能沿着几头溪侧的回流溯水而上，去捞那个从上游漂来的冬瓜、豆角等一些蔬菜，还有浮在水面上的毛头、竹篙子之类的杂物。那个时候，大人们不赞成鸭们独自下水，但是鸭们还是偷偷的游。我嘞就是经常趁着老头睡午觉的时候溜出来游。有一次啊，老头跑到河边来坐我，但是只能看到河中间阿门的头，不晓得到底哪个是我。虽然找不到我，但他却拿走了我挂到树高头的裤衩子。等我从河里头起来呀、啊，只能光着屁股回屋里，当然也少不了挨一顿打。说到这个事情，郑师傅忍不住笑了。不过等到郑师傅当父亲的时候啊，也晓得为女儿的晚睡担心了。但是呢，那个斗啊不虚。女儿五岁的时候，曾师傅就主动带她下水学游泳了。不是我吹牛，一天的时间，丫头就能独自从岸边游到船锚的铁链。练过几天以后呢，我就带着她游过了河，而且不歇气地掉头游回汉阳。曾师傅得意地说、啊：“在汉水边上长大的伢就是不一样
1: 。嗯”